0: Quando eu tinha lá meus 15 anos, 16 anos Uma amiga da minha irmã chegou em casa Dizendo que estava trabalhando numa rádio E eu falei, pô, que massa, queria ir lá, dar uma olhada Queria conhecer e tal Fui, me apaixonei, me encantei Me ofereci para ficar atendendo o telefone de fim de semana Na rádio, dando prêmio e tal Fui, nossa, achei aquilo o máximo E um dia o locutor faltou Eu entrei e fiz, fiz um, tinha que ler um testemunhal Ler um texto lá E o Evair, que era o, o operador de áudio Falou, pô, entra lá e faz Aí entrei e fiz, achei o máximo Aquilo
1: Pod Virtz, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O teu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod o lado bom de tudo. Eu sou a Camila Busnello e ele, mais que jornalista, é um apaixonado por jornalismo, de preferência aquele jornalismo de grandes coberturas televisivas. Grandes na importância e na quantidade de horas que ele é capaz de ficar ao vivo, trazendo informação e informação de qualidade em momentos decisivos para o nosso país e para o mundo. Ele devia até ser nome de matéria em faculdade de jornalismo. É uma honra conversar com você, Reinaldo Gotino.
0: Tudo bem, Camila. Obrigado. O prazer é meu. Obrigado pelas palavras.
1: Ô, bom, você sabe que o seu trabalho se destaca em várias frentes, mas em transmissões ao vivo de grandes coberturas, é isso que você mais gosta de fazer dentro do jornalismo?
0: Eu gosto, eu gosto muito dessas grandes coberturas, a gente já fez algumas juntos na TV, e você sabe é, é como é importante você prender a atenção do público, então eu acabei... É, digamos me especializando nessa área, quando tem uma cobertura ao vivo, uma, uma grande cobertura, um grande acontecimento é, eu consigo manter a tranquilidade, eu consigo organizar as ideias, eu consigo segurar ali eu já participei de muitas grandes coberturas e já cheguei a ficar é, 16 horas no ar né? então assim... Com qual
1: cobertura?
0: Eu, eu, eu preciso lembrar aqui, mas uma das mais longas foi aquele, a, a, aquele acidente que aconteceu no metrô Pinheiros, o buraco do metrô. A cratera. A cratera foi do metrô. Foi uma
1: loucura aquilo.
0: Então, nós ficamos um domingo, eu vou arriscar aqui, porque a gente começou às sete da manhã e só saiu do ar na noite de domingo. E primeiro lugar de audiência, uma coisa, uma, uma, uma cobertura... Eu lembro,
1: sabe que eu lembro? A audiência desse dia, mais de 22 pontos de audiência ao Isso. longo de todo o domingo. Foi, foi uma grande cobertura mesmo. E você falou em organizar as ideias e ter tranquilidade para lidar com as informações. Nem sempre, quando a gente está lá ao vivo, é, fazendo uma cobertura, você recebe tantas informações para conseguir ficar tanto tempo no ar falando sobre aquele fato. Como que você faz para lidar com aquela pouca informação do momento, né, que a própria, a própria notícia não, não te dá tanta informação e desenvolver toda, todo aquele raciocínio ao vivo?
0: Camila, eu acho que o importante é manter a calma, a tranquilidade e, e, e você tocou num ponto muito interessante. Quando o um negócio acontece... É, uh, o apresentador, o jornalista, o âncora, ali tem poucas informações. Então, o que, que, eu, o que, que eu sempre tento fazer? Organizar para passar essas informações é, tranquilamente para quem está assistindo e eu vou dividindo por etapas. Né? Eu organizo na minha cabeça, é, por exemplo, localização. Quando eu vou falar da localização, eu tento é, colocar todas as informações que eu tenho sobre a localização. Por exemplo, no acidente do metrô. É Pinheiros, é Zona Oeste, é perto da Marginal Pinheiros, que é uma das vias mais é, movimentadas é, do Brasil, onde mais se passa carro, no, na, onde mais passa carro na, na, em São Paulo, ao lado da Marginal Tietê. Então eu vou é, sempre organizando por etapas, por informações que eu tenho. Então, localização. Aí eu passo todas as informações sobre a localização. Aí, é, por exemplo, eles estão fazendo, é, procurando por sobreviventes. Então a gente, eu, eu foco nesse ponto e passo todas as informações possíveis. E aí tem um pouquinho da experiência. Num caso como esse, se espera os cães farejadores. Então a gente vai é, esgotando todas as informações desse ponto. E aí, eu vou pegando isso. Quando eu esgotar todas as informações que eu tenho, eu já posso repetir a primeira que eu passei, que já faz <risos> De um uma tempo. outra
1: forma. De né? uma que outra tem... forma. Essa no ao vivo a gente faz muito, né? E... Conta de uma outra forma. Isso,
0: enquanto vai chegando mais, mais informação para gente.
1: Como a gente pode informar numa grande cobertura sem levar ou, ou, um desespero para o telespectador?
0: É interessante essa, essa pergunta. É, eu. eu, eu... Tenho tentado ao longo do, dos últimos anos é, passar isso para as pessoas numa cobertura é, correta, uma cobertura firme, uma cobertura é, atenciosa, muitas vezes até tensa, mas é, não transformando isso num, num show, num espetáculo. É, e, e as pessoas têm percebido isso. Né? mesmo tratando assuntos sérios, assuntos pesados às vezes, tentando passar uma coisa mais tranquila, uma coisa mais é, é, suave para as pessoas em casa, porque as pessoas já estão carregadas hoje é, de uma tensão, de, um, de uma dor, de um problema que ela vive na casa dela, seja um problema financeiro, um problema familiar, um problema de saúde, as pessoas já estão carregadas disso. Então a gente tem que passar a informação, passar a notícia é, de uma forma correta, de uma forma firme mas eu acredito que não há necessidade de, de transformar isso num, em, em algo uh, chamativo e, e, e eu não gosto de usar o termo sensacionalista porque eu acho que isso não esse termo na verdade nem existe esse, acho que esse termo foi criado para dividir é, uns e outros né? é, tem emissoras de televisão hoje que é, transformaram o coronavírus em, em, em algo que só existe isso não existe apenas isso isso é muito sério, isso é muito importante, acho que é um dos momentos mais importantes da nossa geração, mas Histórico ex até. existe é, outro assunto, existe outros temas importantes relevantes também que precisam ser abordados. Então, eu, eu acredito que esse termo uh, é, que as pessoas usam né, é, não deve ser aplicado. Você
1: está dizendo né, que a gente está na pandemia, obviamente, já meio que... É, quatro meses depois de ficar, a gente já ficou confinado em casa, a gente já sofreu com ansiedade e a gente agora aos poucos voltando ao normal mas é, levar a notícia de uma forma leve para o telespectador é super importante e as notícias boas onde elas ficam aí? Ela, é, é importante a gente Sim. conseguir é, no meio também de uma pandemia falar de coisas boas, né? estamos aqui para isso inclusive.
0: Eu acho que é fundamental falar de coisas boas neste momento é, tanto é que a gente se a gente observar um, como aumentou é, o atendimento de psicólogos né, é, através da internet né atendimento online é, de pessoas que precisam conversar de pessoas que precisam desabafar tem muitas pessoas que estão presas em casa é, é, não saem por nada por medo né? a pessoa não sai nem para comprar algo algo que ela poderia fazer e ela não faz então, eu acho importante a gente abordar temas, é, notícias positivas, boas notícias, levar isso para as pessoas.
1: Como foi chegar até aqui hoje... Balanço Geral, líder de audiência, você com o seu público fiel, que gosta bastante de você e te segue é, por onde você for e você inspirando também o seu público. Conta um pouco da tua carreira e como foi chegar até aqui.
0: Bom, eu comecei, eu sempre fui apaixonado por comunicação, sempre fui apaixonado por ouvir rádio, eu com 12, 13 anos eu não queria um videogame de presente, eu queria um radinho de pilha. <risos>
1: que fofo. Então a minha
0: mãe me deu um radinho de pilha que eu gostava de ouvir antes de dormir, assim, ficava ouvindo, tinha um programa de humor que chamava Turma da Maré Mansa que eu gostava de ouvir. E aí, quando eu tinha lá meus 15 anos, 16 anos, uma amiga da minha irmã chegou em casa dizendo que estava trabalhando numa rádio. E eu falei, pô, que massa, queria ir lá dar uma olhada, queria conhecer e tal. Fui, me apaixonei, me encantei, me ofereci para ficar atendendo o telefone de fim de semana na rádio, dando prêmio e tal. Fui, nossa, achei aquilo máximo. Já...
1: Chegava pauta também, né? Isso. Você tem que ter essa sensibilidade A gente quando sempre. você sente. É, você já faz. <risos> Essa ponte com a pessoa, conta um pouco mais. Você lembra de alguma ligação dessas?
0: Então, todo mundo lembra o que você estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu, né, em 1994. Eu estava na rádio, eu estava lá na rádio.
1: <risos> e aí, como é que então,
0: foi? Então, assim, é, eu acho muito interessante. E eu comecei a atender telefone e, e um dia o locutor faltou, eu entrei e fiz, o, uh, fiz um... Tinha que ler um testemunhal, ler um texto lá e o Evair, que era o... O operador de áudio falou, pô, entra lá e faz. O dono da rádio ligou lá pra saber, pô, quem que é esse que entrou no ar e tal. Aí o Evair explicou, o cara pediu pra falar comigo no telefone. Eu falei, ó, oh, não tinha ninguém aqui pra entrar, tinha que ler um texto, eu entrei. Mas ele falou, o que você faz? Eu falei, sou office boy, eu trabalho no banco, eu trabalhava no banco econômico. <risos> aí, que pode falar legal. agora porque o banco já fechou, não tem é. mais é propaganda. E aí o cara, o dono da rádio pegou e falou assim, pô, eu gosto de gente assim, vem, é, vem falar comigo na segunda que eu vou te contratar. E o cara me contratou, como se trabalhar na rádio. E aí eu entrava no ar direto e tal. Aí fui fazer um curso do SENAC, de preparação e tal. E acabei... É,
1: que legal, fazer Batina.
0: faculdade. E aí fui trabalhar depois na, na, na CBN. É, depois trabalhei na TV Gazeta. Até que eu parei aqui na Record.
1: Aí você aqui também já fez bastante coisa, Sim. né? Lembra que a gente já apresentou juntos o SP Record. SP era, Record. Era SP Record o nome, né? Do programa. Muito bom. E o Balanço Geral? Como é pra você... É, ele, ele é muito diferente do que você fez até agora, ele é um, ele é um, ele é um programa onde ele conta boas histórias, né? ajuda muita gente, mas ao mesmo tempo ele também tem uma pitada de humor ali com a Venenosa e você, o Lombardi, é, tem um super entrosamento, a Fabíola, enfim, como vocês chegaram nesse formato de sucesso que é o, o balanço geral?
0: Então, eu, eu, eu acho que o, o balanço ele foi se formando com a gente ali, um novo estilo, né? O, o programa ele tinha uma, uma cara, tinha uma roupagem, e eu, o Lombardi, a Fabíola, a gente acabou uh, tendo um entrosamento, uma química muito grande, e a gente acabou indo por um caminho que deu super certo. Agora, na minha volta para o balanço geral... É, a gente está buscando retomar isso, né? trazer as histórias, trazer... É, é, é uma revista eletrônica diária, né? são três, quase três horas e meia de programa todos os dias.
1: Olha, eu quero falar aqui para quem ouve a gente que o Gotino, você entra no ar meio-dia...
0: Dez para o meio dia. Dez
1: para meio dia. Ele chega aqui na emissora todos os dias. Sete da manhã, né? Sete é, e meia. seis e meia hoje. E meia. <risos> então não é à toa esse sucesso. Porque a gente sempre comenta, né? Quando a gente fala do Gotino no, no programa. Ou, ou como é a, a preparação para você ficar três horas no ar. Ou uma hora no ar. Que você vem, se prepara e participa do começo.
0: É, então, eu, eu participo diretamente da produção do programa. A gente faz o programa com várias mãos ali, né? Tem o Ronald, tem o Caio, que está de férias agora, tem o, o nosso diretor, Perantunes Pedro Antunes, e a gente vai trabalhando em cima do programa. E com a Venenosa, a mesma coisa. Eu escrevo as cabeças, a Fabíola escreve os textos, e a, a produção vai atrás dos, au, do, dos áudios, dos vídeos, das fotos. E eu acho que isso é importante para o programa, porque... A gente está por dentro do assunto, a gente está. É, a, a gente não chega ali é, sem saber o que está falando. Né? Então eu acho que isso é importante. E o público sente isso, né? Quando você está por dentro do tema, quando você, tá, você fala com, com mais propriedade, as pessoas se sentem mais seguras. Você
1: ganha a confiança do público. Isso. Como é a troca com o seu público hoje, Gotino?
0: Olha, o, o, eu vou falar para você. Eu estava fazendo um, um outro trabalho há algum tempo agora. É, que era um trabalho muito relevante como apresentador na área política econômica e, e nessa minha volta para a Record eu entendi algo interessante é, que eu posso ser mais do que um jornalista na televisão, eu posso ser um comunicador de massa, falar para o grande público e as pessoas esperam isso, eu, é, essa sua pergunta é muito interessante eu quero realmente ter essa troca com o público, eu percebi na minha saída que as pessoas gostavam muito do programa Que as pessoas gostavam muito, se identificaram muito comigo Nesse programa, nesse 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 contexto Nessa 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 plástica que a gente é, apresentava Então eu, eu me conscientizei disso Que é muito importante Até uma experiência legal hum. Que eu fui almoçar com a minha mãe Foi antes da pandemia, né? A minha mãe é viúva, mora sozinha Então eu e minha irmã A gente vai de vez em quando visitar assim. Então eu marquei com a minha mãe de almoçar no shopping Peguei o metrô, fui almoçar com ela. Eu, isso aí é dezembro, eu acho, ou janeiro, não sei. E eu tô descendo a, a escada rolante, tem uma senhora subindo, ela pega na minha mão na escada rolante e fala assim, você me abandonou. <risos> Ficou bravo, levou bronca. Você me abandonou, <risos> eu assistia você todo dia. E eu olhei e falei, senhora, ela segurou, ainda me deu um tranco assim no braço. Eu falei, senhora, vai me machucar. Ela falou, eu, eu queria você na Record. Então eu, 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 nesse tempo eu pensei muito sobre isso. E, e essa identificação com o público, essa de você realmente é, ter essa responsabilidade de todo dia levar a algo interessante para as pessoas que estão em casa.
1: Isso é legal que você falou, né? De não ser um só um jornalista ou apresentador, mas você ser um comunicador, atingir é, um público de massa, é, é bem interessante porque é aí eu acho que é que vem o destaque, né? porque jornalista a gente sabe que tem bastante, mas comunicador, um bom comunicador. Eu acho que falta, então eu, eu torço, eu torço para que você é, consiga tudo o que você queira. Agora, eu sei que você adora esporte, passou pela tua cabeça numa época migrar para o esporte?
0: Então, eu, eu trabalhei no, com, com esporte é, nessa minha passagem pela própria CBN, pela própria TV Gazeta, onde eu fazia muito futebol. E aí aqui na Record eles me deram a oportunidade de eu também continuar, eu fiz algumas coberturas, em um determinado momento me chamaram, me, me transferiram para o esporte, eu fiz o, a primeira edição do Esporte Fantástico, eu, eu participei da, 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 das primeiras edições do, do Esporte Fantástico, fui a Madrid fazer a estreia do Kaká, a apresentação do Kaká, fiz algumas reportagens bem interessantes. É, eu gosto muito do esporte, né? sou palmeirense, as pessoas sabem disso. Mas assim, eu, eu gosto muito do esporte porque eu acho que o esporte é vida, o esporte é motivação, o esporte é boa notícia. né? O esporte muda a vida das pessoas. É, é superação. É superação. Então eu, 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 eu sou um apaixonado e eu assisto tudo, de, de vôlei a futebol americano, passando pelo futebol, por rugby. Se tem uma transmissão ao vivo na TV, eu gosto de parar para assistir. Eu, lá, transmissão sou, ao vivo. Eu tá sou, uma apaixon... é, sou um apaixonado.
1: <risos> e aí a gente sabe né, que o futebol é, foi muito prejudicado pela pandemia. Você acha que demora muito a recuperar? É, a gente voltar a ter uma, uma rotina mais normal para o esporte?
0: Olha, quando me perguntam se eu sou a favor da volta do futebol, eu, 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 a minha resposta, ela é, ela, eu não diria em cima do muro, mas é uma resposta muito é, complicada. Eu não sei se o futebol deveria voltar. Olhando como torcedor, eu acho que o futebol deveria voltar, porque eu adoro assistir as partidas, tudo. Mas eu, eu tenho ainda um pouco de preocupação em relação ao retorno. Acredito que na torcida é praticamente impossível agora, mas eu ainda tenho um pouco de, de receio. É, então, estou abrindo o coração aqui, é, falando mesmo. É, não sei se deveria voltar. Como torcedor, puxa, que, que legal que volta para a gente poder ter os jogos, assistir e tal. Ter, é, é, uma, é, um, é um bom entretenimento. Mas eu não sei. Acredito que esses são novos tempos, que as pessoas vão ter que manter essas medidas até que se encontre a vacina.
1: Gotino, e as redes sociais? Como é a sua relação com as redes sociais e o seu, é, a sua relação com o seu público? Você chega a discutir causas humanitárias com frequência? É uma responsabilidade, uma vontade? É, você faz isso porque você tem prazer em ajudar? Conta um pouco mais.
0: Olha, eu, eu acho a rede social muito interessante, embora eu... É... Eu faço as publicações, eu tento colocar coisas positivas, é, inclusive estou é, sempre em contato com o pessoal da ONU, da, da UNESCO, com, 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 com eventos bem interessantes, é, mas assim, eu tenho ficado cada vez menos nas redes sociais, porque as pessoas, é, infelizmente hoje tem muita gente que está lá só para agredir, só para acusar, só para... É, Colocar coisas negativas. Então é uma coisa que tem me, me entristecido um pouco. Né? É, as pessoas conseguem olhar somente o negativo. O ponto fraco. A, a, então eu acho uma coisa muito ruim. Então eu tenho feito as publicações. Tento fazer é, o meu mundo positivo. Conversar com as pessoas que estão ali mas tentando tirar um pouquinho das pessoas negativas, porque tem muita coisa muita coisa muita gente chata no é, mundo.
1: é, não sei porque vai lá, é só deixar de seguir a pessoa, não precisa é. ficar lá criticando e às vezes tem um discurso de ódio mesmo, né? Gotino, agora eu queria saber alguma história que te inspirou na vida
0: uma história que me inspirou é, Paralimpíada de 2004 sala de imprensa judoca brasileiro o repórter pergunta para ele, você enxergava e você viveu duas tragédias e ficou cego. É, você não tem raiva de Deus? Aquele judoca Antônio Tenório, é, um dos maiores medalhistas do Brasil, vira pra, naquela sala de imprensa e fala assim, eu ter raiva de Deus? Eu era um menino que vivia cortando cana. E eu só via o canavial, até que eu tive um problema no olho e fiquei cego. Saí para brincar com os meus amigos e um amigo me acertou com este um estilingue e uma mamona no outro olho e ele ficou completamente cego. E ele falou, se eu não tivesse ficado cego, eu estava vendo cana até hoje, era a única visão que eu ia ter. Hoje eu estou aqui em Atenas, na Grécia, berço da civilização. Acabo de ganhar uma medalha de ouro representando o meu país. Eu não vejo o mundo, mas eu sinto o mundo. Então eu não tenho aqui é, raiva de Deus ou uma tristeza de Deus. Eu tenho um agradecimento. Foi emocionante. Nossa,
1: eu estou inteira arrepiada.
0: E todas as pessoas ficaram encantadas com isso. Eu nunca esqueci. A gente tem que ter um olhar positivo para a vida mesmo diante de momentos difíceis mesmo diante de tragédias mesmo diante de situações e de repente esse moço estava lá cortando cana até hoje é, e não poderia representar o país dele ganhar medalhas acredito que ele seja um dos maiores medalhistas paralímpicos do mundo é, e esse cara é, encantou a todos com essa declaração então eu gosto de sempre contar essa história
1: lindo, lindo, adorei e para encerrar, a gente tem uma tradição aqui no nosso Virtus que é perguntar para o nosso entrevistado o futuro em uma palavra Pro Gotino, que palavra é essa?
0: futuro em uma palavra eu vou escolher a palavra comunidade a vida ela é feita em comunidade as pessoas precisam entender no meio dessa pandemia a gente descobriu que não adianta você ter 2 bilhões de reais na sua conta ou 100 milhões de reais na sua conta, você vai precisar que o rapaz da moto venha entregar a comida na sua casa.
1: A gente precisa do cientista que está lá estudando enquanto a gente está em casa. A gente
0: precisa do cientista, a gente precisa do entregador, que a gente sabe? precisa do rapaz que vai recolher o lixo porque a gente está produzindo mais lixo em casa, menos lixo na empresa. Então, a vida em comunidade ela é uma realidade, as pessoas precisam entender isso, o conceito de viver em grupo, de ajuda ao próximo, de viver é, com pessoas, em pessoas, a gente precisa entender isso, que as pessoas são importantes, ninguém vive sozinho, não adianta a gente se fechar na nossa bolha, dentro da nossa casa, achando que está tudo certo, porque não está, a gente precisa pensar no próximo, porque esse próximo ele é importante para nós.
1: Gotino, muito obrigada pela entrevista, inspiradora, você mais sucesso na tua vida e que você continue influenciando positivamente milhares de pessoas como você fez até agora na tua carreira, muito obrigada.
0: Legal, obrigado, sucesso, valeu pelo convite.
1: Corre aí para a reunião de pauta agora. Valeu. Essa foi mais uma edição do Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Reinaldo Gotino. Obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você no r 7com podcast. Tchau, tchau.